0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali eine Einführung mit Michael Wiese schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 24. Yoga Sutra 147 bis 51. Heute ist ein großer Tag, denn heute endet der erste Teil unserer Reise durch die Welt des Yoga, zumindest die Reise durch das erste Buch des Yoga Sutra. Es kommen ja noch drei weitere aber das erste Buch heißt ja Samadhi Pada, der Weg zur Versenkung, und gibt einen Überblick über den gesamten Yogaweg. Wir haben angefangen mit der Aufforderung, aktiv zu werden, nicht zu warten mit dem Yoga-Üben. Denn nur, wenn du Gelassenheit übst, kannst du einen ruhigen Geist erreichen. Von nichts kommt nichts. Wir haben die Bewusstseinszustände analysiert, haben uns mit Übung und Loslassen auf den Weg zur Freiheit gemacht. Und wir sind großen Hindernissen begegnet, die wir durch Vertrauen und Leidenschaft zu überwinden suchten. Wir haben alles Mögliche probiert, um herauszufinden, welche Methode, welche Technik zu uns am besten passt. Immer wieder sind wir um die Frage gekreist, wie wir uns aus den Verstrickungen unseres unruhigen Geistes befreien können. Wie wir unser immer wertendes und wählendes Bewusstsein einer Diät unterziehen können. Freiheit ist eine Übung in Subtrahieren. Weniger Grübeln, weniger Anhaftung, weniger Ablenkung, weniger Identifizierung. Um das zu sehen, was zählt die reine Sicht unseres ruhigen, kristallklaren Geistes auf die Dinge, wie sie wirklich sind. Manchen gelingt es, noch tiefer zu gehen und diesen Zustand innerer Freiheit zu halten. Sie benötigen aber noch einen Grundkern, einen Samen, ein auch noch so subtiles Objekt, um sich mit der Welt zu verbinden. Das war die sogenannte keimhafte Versenkung. Mit den nächsten fünf Sutren laufen wir nun ins Ziel ein, der keimlosen Versenkung, wo jegliche Bezüge des wählenden Bewusstseins gelöst sind und absolute Wahrheit und Freiheit entsteht. Yoga Sutra 1.47 Prasadaha Wenn Nirvicharasamapati der klarste der vier genannten Zustände regelmäßig erfahren wird, dann steht die Erfahrung des Absoluten in Klarheit direkt vor einem. Yoga Sutra 148 tatra Pragna. Dann wird das Bewusstsein von Weisheit erfüllt. Yoga Sutra 149 Shruta Anumana Diese Weisheit unterscheidet sich von der Intelligenz der Worte und Schlussfolgerungen, denn sie hat eine besondere Bedeutung. Yoga Sutra 1,50 samskaronya Samskara Pratibandi Aus dieser Erfahrung entsteht eine Prägung, die andere Prägungen ersetzt. Yoga -Sutra. 151 Tassia sarva nirodhan nirbija samadhi Wenn sogar diese Prägungen zur Ruhe gekommen sind, dann kommt alles zur Ruhe. Dann ist nirbija samadhi erreicht. Diese letzten Sutren zeigen uns auf, was noch jenseits der keimhaften Versenkung auf diejenigen wartet, die den Weg radikal zu Ende gehen. Wobei von aktivem Weg schon eigentlich keine Rede mehr sein kann. Das Wort Rtam in Yoga Sutra 148 ist hier der Schlüssel für das Tor, das sich zur vollkommenen keimlosen Versenkung öffnet. Dieser neue Zustand des Geistes kreiert eine völlig neue Realität und Intelligenz, die sich von allen vorigen Zuständen unterscheidet. Rtam ist ein, in dieser Idee, Zustand, der weder Sein noch Nichtsein ist. Rtam ist ein Zustand, der keinen Mittelpunkt und keine Form mehr braucht. Auch das Ich, das Festhalten an der Ichhaftigkeit des Seins, spielt keine Rolle mehr. Während es in der keimhaften Versenkung noch eine Erinnerung an das Nicht-Wählen, an die Ruhe im Geist gibt, ist dieser Zustand nicht mehr gebunden an irgendwelche Spuren und Eindrücke von unserem vorherigen Leben. Das Wort für diese Prägung ist Samskara. Das sind die letzten Hindernisse, wenn man so will. Das klingt alles sehr magisch und es ist auch so. Es ist die verstörende Aussicht auf eine tiefe Versenkung, die hinter allem liegt, was Ego, Prägung, Worte, Erinnerungen und Schlussfolgerungen sind. Was sollen wir Menschen, die ein Leben leben, damit anfangen? Das ist doch Quatsch, oder? Wenn wir unser Ego hinter uns lassen, kriegen wir dann überhaupt noch mit, wenn wir diesen Zustand jemals erreichen sollten? Vielleicht ist das der dem Sutra innewohnende Witz, die Pointe sozusagen. Es könnte sein, dass es diesen Zustand einfach nicht gibt, beziehungsweise dass er Menschen gar nicht offen steht. Das ist zumindest meine Vermutung. Dennoch zählt die Idee, es ist die Richtung, in die wir denken können, besonders dann, wenn wir uns mal wieder zu sehr verstricken und verfangen in den Dschungel unserer Existenz. Und das muss ich der Liebe zur Logik willen sagen, es ist es nur konsequent, wenn es denn eine Versenkung gibt, die uns tief verbindet mit einem Objekt, dann muss es doch auch eben einen Zustand geben, der dieser Objekte nicht mehr bedarf, oder? Ich persönlich habe nicht den Anspruch, dorthin zu kommen. Du? Ich würde jedem misstrauen, der sich in diesem Sinne für erleuchtet hält, allein, weil das Bekenntnis dazu schon ein Widerspruch in sich wäre. In diesem Sinne könnten die letzten fünf Sutren auch als Versicherung verstanden werden, dass keiner jemals auf die Idee kommt, sich für erleuchtet zu halten. Ganz mein Humor ab. Und deswegen bin ich dankbar und begeistert über die Poetik, die in dieser Logik der Befreiung liegt. Es ist einfach toll, sich nicht von den vermeintlichen Grenzen der Existenz im Denken limitieren zu lassen. Jetzt haben wir einen Blick auf den ganzen Yoga-Weg geworfen. Patanjali weiß natürlich, dass es um die Praxis geht. Was können wir denn bitte noch tun, damit wir ein wenig weiterkommen? Gibt es da nicht vielleicht eine einfache Bedienungsanleitung? Genau, das kommt im nächsten Buch, das Buch Sadhana Pada, Der Weg der Praxis. Bist du dabei? Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist. Hast du Fragen oder ein Feedback zu der Philosophiereihe, dann schreib uns gern oder kommentiere auf unserer Website. Dort findest du auch weitere Buchtipps und Empfehlungen.